0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 18 mai 2018. Cette semaine, une très bonne édition. J'ai pour vous une entrevue avec l'élu responsable du dossier de la Ville intelligente à la Ville de Montréal, François-William Croteau. Avec lui, on va parler de l'ouverture de Montréal au logiciel libre. Êtes-vous une des 622 000 victimes canadiennes de Facebook dans l'histoire de Cambridge Analytica? Si c'est le cas ou si vous ne le savez pas encore, vous allez apprendre. Mon entrevue avec l'avocat Karim Diallo du cabinet d'avocats Siskin Demol. C'est le cabinet qui pilote une action collective au nom des victimes canadiennes contre Facebook. Et puis, un nouveau service débarque à Montréal, la Sélection. C'est l'équivalent de Uber, mais pour la réparation de téléphones cellulaires et tablettes informatiques. On parle avec un des patrons de la nouvelle entreprise qui nous vient d'Ottawa. De son côté, Jean-François poulin nous parle de la réaction des utilisateurs face au transport des véhicules intelligents autonomes. Et puis Stéphane Ricoul parle politique et s'intéresse particulièrement à la nouvelle candidate du Parti québécois, Michel Blanc. Mais avant de vous faire entendre tout ça et de faire une courte rétrospective de l'actualité techno de la semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Carl Gauvin, Nathalie Pedro, Robert Demers, Frédéric Doucet et Alexandre Cala. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui m'accueillez cette semaine avec mes collaborateurs entre vos deux oreilles. Cette semaine, Google annonce l'arrivée d'un tout nouveau service de musique en continu, YouTube Music, de quoi confirmer une fois pour toutes que la tendance est à l'écoute de la musique en continu et plus nécessairement à l'achat de celle-ci sous forme d'albums ou de chansons à la pièce. Pour en profiter, YouTube Music sera accessible par le biais d'une application mobile et ou d'un lecteur dédié pour l'ordinateur. C'est donc l'arrivée d'un nouveau joueur dans la course entre Spotify et Apple Music et il ne faut pas oublier non plus Amazon Music qui demeure toujours dans le décor euh, quand même. Côté prix, euh, il va y avoir une version gratuite avec publicité et une deuxième version, euh, celle-là baptisée Premium, à 10$ par mois sans publicité. Comme avec euh, la plupart des services, les utilisateurs pourront écouter des albums, des playlists ou encore des radios, en bonus des performances en direct proposées par YouTube. YouTube Music sera en ligne à compter du 22 mai et en passant, Google ne Ferme pas Google Play Music pour l'instant. Donc ça continuera d'exister, mais les abonnés de ce service auront aussi accès. À YouTube Music sans frais. Et parlant de Google et de YouTube, il y a aussi eu l'annonce de la transformation de YouTube Red qui devient YouTube Premium. Pour 12 dollars par mois, Google en a profité au passage pour augmenter le service de 2 dollars. Les abonnés auront aussi accès au nouveau service YouTube Music, en plus évidemment de tous les vidéos de YouTube sans publicité et aussi à ben, l'occasion des productions exclusives. tout juste à Apple Music euh, il y a deux minutes cette semaine on a appris euh, que Apple Music a franchi le cap des 50 millions d'abonnés et souvenez-vous le mois dernier Apple annonçait avoir passé le cap des 40 millions d'abonnés alors à cette vitesse là il y a bien des analystes qui disent que Apple pourrait bien devancer Spotify avant le début de l'été. dernier mot concernant les produits de Google, c'est l'équipe du furteur Google Chrome qui fait du patinage par en arrière avec sa version 66. Vous vous souviendrez que cette version annonçait le blocage automatique de la commande autoplay du son et de la vidéo lorsqu'on arrivait sur une page web. Eh bien, ça n'a pas fait l'affaire de beaucoup de monde, notamment les développeurs, particulièrement ceux qui font des jeux en ligne parce que leurs jeux, semble-t-il, ne fonctionnaient pas vraiment bien dans cet environnement avec cette nouvelle version du Furter Google Chrome. Donc, devant la réaction, Google fait marche arrière là-dessus. Donc, en ce moment, Google déploie là, une nouvelle mise à jour pour le Furter qui vient retirer carrément la nouvelle fonction en question. Mais, elle reviendra à compter de la version 70 prévue pour l'automne prochain. Entre-temps, ben, ça va permettre aux développeurs de régler des choses pour leur permettre d'avoir des jeux qui sont compatibles avec cette fonction dans quelques mois. Parlant de mise à jour dans la plus récente version disponible de l'outil de messagerie Messenger de Facebook, il est maintenant possible de signaler des comportements « mal à propos ». Merci pour la liaison. L'utilisateur de Messenger peut maintenant alerter Facebook de tout propos qui toucherait au harcèlement, à l'usurpation d'identité, au risque de suicide, au contenu pornographique ou encore à l'incitation à la haine. Concrètement, lors d'une conversation ou à l'invitation d'une discussion, l'utilisateur qui est victime de tels propos peut simplement cliquer sur le nom de son correspondant et accéder au panneau d'information. En bas de celui-ci, vous trouverez l'expression ou la phrase Il y a un problème, vous cliquez là-dessus, ensuite bien, vous suivez les indications pour envoyer un signalement. Publication du palmarès de Netflix en matière de débit Internet au Canada, avec une mesure effectuée aux heures de grande écoute. Alors, euh, on donne le bénéfice du doute à l'utilisation normale qu'on fait. Euh, ça donne le palmarès suivant. En première position, chat Deuxième position, Vidéotron. Troisième position, Rogers. Quatrième position, Télus Fibre. Et cinquième position, Eastlink. Si vous vous demandez où est passé Bell, belle, il se retrouve en sixième position. Selon une évaluation du cabinet JP Morgan, le coût réel d'un abonnement au service Amazon Prime, du géant Amazon, serait de 785 et non pas 90 comme on demande présentement aux clients premium au Canada. Pour vous rafraîchir la mémoire, le programme permet aux clients d'Amazon de bénéficier de la livraison gratuite et illimitée en un jour et des jours ouvrables, d'accéder au portail de vidéo Prime Video, de stocker de façon illimitée ses photos sur Amazon Drive, de profiter d'exclusivité sur la plateforme de jeux Twitch, d'emprunter un livre Kindle par mois et puis même d'avoir accès à des ventes en priorité. Alors oui, finalement ben un abonnement à Amazon Prime, c'est peut-être pas une mauvaise affaire. En France, c'est la fin d'une époque dans la distribution, alors que Canal+, remplace ses décodeurs par des petites boîtes noires d'Apple TV 4K. J'en parle parce que j'ai l'impression que ça pourrait bien être la prochaine révolution de ce côté-ci de l'Atlantique. Bell offre déjà euh, son offre alt-télé à partir d'un Apple TV ou euh, d'une clé Amazon Fire TV ou euh, d'un téléviseur Android, mais qui sera le prochain. Vidéotron, TELUS, COGECO, est-ce que un de ceux-là va décider de laisser son bon vieux décodeur pour les remplacer par des Apple TV, un Roku ou un autre appareil du genre. Mieux encore, qui sera assez « baveux » pour offrir son forfait télé, peu importe le fournisseur Internet. Parce que pour le moment, par exemple, chez Bell, vous pouvez télécharger l'application Alt Télé pour regarder la télé sur votre Apple TV, mais Bell doit être votre fournisseur Internet. Alors imaginez, si vous pouviez vous abonner à ce service-là, mais que vous n'aviez pas besoin d'être un client de chez Bell pour votre Internet, par exemple. Dans un contexte où de plus en plus de producteurs distribuent directement leur contenu chez les consommateurs, que ce soit des producteurs ou carrément des chaînes de télé, en utilisant des applications qui sont disponibles sur les petites boîtes noires, il serait probablement dans l'intérêt des gros télédistributeurs actuels de penser autrement à leur stratégie. La suite, dans quelques mois. Vous avez peut-être vu passer l'info dans les médias cette semaine. Montréal s'ouvre au logiciel libre. Pour comprendre ce que ça veut dire et ce que ça signifie concrètement pour la ville, j'ai parlé avec l'élu responsable du dossier de la Ville intelligente à la Ville de Montréal, le maire de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie, François-William Croteau. Alors, première question évidemment, qu'est-ce que ça signifie cette annonce
1: et ça signifie qu'on euh, prend un virage en matière principalement de stratégie informatique et de stratégie euh, lors de nos appels d'offres. Actuellement, euh, en termes de directives et, et, et de politique, il n'y a pas d'orientation qui est euh, faite pour euh, euh, considérer systématiquement au même titre les logiciels libres ou le matériel libre euh, que celles euh, provenant euh, de licences. Euh, du moment où euh, on se donne une politique avec des directives claires, ça fait en sorte que lorsqu'on nous irons en appel d'offres, euh, les logiciels libres seront donc considérés au même titre que les licences et il y aura des critères qui euh, seront analysés. Et inévitablement, ça risque de favoriser le logiciel libre parce que la nature même du libre fait en sorte que ils sont plus adaptables aux besoins réels Euh, d'une organisation comme la nôtre. Parce que lorsque vous obtenez un logiciel à licence, euh, c'est un logiciel générique qui convient à une généralité de besoins alors qu'un logiciel libre, lorsque vous avez des programmeurs à l'interne, peut être mieux adaptable et euh, je dirais, malléable pour vos besoins spécifiques. Donc, euh, c'est clair que pour nous, ça va avoir un impact euh, vraiment important euh, dans notre fonctionnement et dans notre processus d'appel d'offres.
0: Et dans votre réflexion, est-ce que ça veut dire que c'est aussi l'occasion de ramener à l'intérieur de l'équipe des employés de la Ville de Montréal une connaissance de ce monde-là?
1: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a été entamé depuis trois ans. Il faut savoir qu'on devait ramener une certaine expertise à l'interne Bien entendu, on ne peut pas tout faire à l'interne parce que à la, répédi- la rapidité où va euh, le monde des technologies, ce serait utopique de penser qu'une organisation comme la nôtre serait aussi efficace que euh, certaines organisations privées ou des startups qui ont une, une, flexibilité, une capacité d'adaptation beaucoup plus grande qu'une municipalité. Mais euh, donc, il faut quand même avoir une expertise de base et si on veut euh, participer au libre, il faut nécessairement avoir une expertise interne. Et euh, à l'heure actuelle, on ne pourrait pas non plus considérer en priorité euh, systématiquement le libre, au même titre que, euh, par exemple, les logiciels sous licence, parce que nous, nous n'avons pas encore une capacité interne suffisante pour avoir vraiment euh, une, une, je dirais une politique qui s'assure qu'on passe au virage complet et uniquement libre. Euh, Néanmoins, comme je le disais, la la, la nature même du libre va va faire en sorte qu'on va y arriver de toute manière et au fur et à mesure, on aura donc une dotation de l'embauche qui viendra s'adapter, faire en sorte qu'on pourra pleinement avoir une, une opérationnalité une, une capacité euh, de participer pleinement à l'industrie du libre et venir faire bénéficier, euh, je vous dirais, plusieurs organisations publiques qui ne l'ont pas actuellement. Bon, ben
0: justement, vous m'amenez à ma prochaine question. Dans vos considérations, est-ce que vous voyez uniquement l'administration de la ville ou est-ce que vous voulez également qu'il y ait une percée du côté des différents organismes municipaux? Ça pourrait aller jusqu'à la police de Montréal, par exemple. Tout
1: à fait. Ben, actuellement, euh, la politique qu'on, adapte, euh, qu'on adopte est, 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 concerne les différents services de la ville, donc nécessairement ça va inclure la police et les pompiers. Ce que notre politique n'inclut pas actuellement, ce sont euh, les arrondissements ou les villes liées. Pourquoi? Parce que ça demandait donc un geste politique beaucoup plus fort et à court terme, on ne voulait pas embarquer dans une lutte, euh, dans une lutte de, de pouvoir entre les différentes structures de la ville. Notre objectif était de lancer un premier pas, mais surtout, c'est que comme organisation centrale, nous avons beaucoup plus de capacité euh, d'intégrer le libre que des plus petites administrations. Euh, donc, il y a bien entendu la ville, les, les arrondissements, mais pensons à des plus petites municipalités au Québec avec qui euh, nous collaborons au sein de l'UMQ qui pourraient bénéficier de notre expertise et même pouvoir collaborer éventuellement et faire en sorte que d'autres municipalités bénéficient donc de ce geste de la ville de Montréal et qui c'est le gouvernement du Québec et oh, donc Dans le fond, ce geste, on espère, pourra d'une certaine manière, contaminer le reste du territoire et faire que la communauté du libre francophone et administratif viendra croître davantage et nous donner une, une meilleure expertise, une meilleure capacité d'action.
0: Est-ce qu'on peut penser que certains arrondissements qui sont dirigés par des gens de l'équipe de Projet de Montréal, par exemple, rosemont mont patrie ou, ou Le Plateau, est-ce que ces arrondissements-là ont, auront une sensibilité comme la vôtre?
1: Bien, je pense que pas uniquement au sein du projet Montréal. Je pense que tous les autres, tous les autres arrondissements auront de sensibilité. Les arrondissements ont pas la capacité informatique de la ville et souvent font appel à la ville en matière d'approvisionnement. Donc nécessairement, ils vont adhérer à cette politique. Ils vont suivre naturellement. Et je pense que on préférerait y aller par incitatif ou enfin, enfin en titre d'exemple un modèle pour pouvoir influencer les autres positivement. Je pense que c'est la meilleure chose. Mais moi, j'ai pas de doute que les, les autres administrations vont nous regarder. Ils vont éventuellement de euh, suivre dans cette direction. D'autant que si nous sommes capables de prouver qu'il y a des économies d'échelle, euh, des augmentations de productivité, donc des bénéfices directs à nos, euh, notre mode de fonctionnement et à, à notre capacité à livrer de bons services aux citoyens, c'est clair que tout le monde va, va vouloir aller dans la même direction.
0: Donc, cette semaine, vous euh, présentiez votre plan de match, mais je présume qu'en euh, place, il y a des ententes, il y a des licences avec des fournisseurs pour certains logiciels, certains services que vous avez. Alors, dans Dans les faits concrètement on peut penser à combien j'allais dire combien d'années avant de voir en place les premiers systèmes qui pourraient remplacer euh, des systèmes propriétaires
1: Ben en fait on on pourrait le voir même très bientôt euh, parce que nous sommes déjà en renouvellement de plusieurs euh, systèmes euh, plusieurs applications informatiques à la ville et et, et ce ce renouvellement euh, c'est important de le dire la Ville de Montréal avait un taux de désuétude informatique de 90 ce Ça, c'est était... intéressant.
0: Ça. Vous l'avez sorti, cette information, cette semaine.
1: Là. Oui, c'est gigantesque. Il n'y avait aucune organisation qui avait un taux de désuétude aussi important. Et euh, ce qui fait qu'on a mis les bouchées doubles, et actuellement, on est justement en train de renouveler euh, l'ensemble de notre euh, infrastructure informatique, c'est-à-dire que du moment où les licences euh, se terminent, on peut lance des appels d'offres pour modifier, mais aussi on a des stratégies de euh, pour contrer le menotage Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on allait, on, on allait en appel d'offres surtout en fonction euh, des solutions existantes, mm-hmm. plutôt en fonction de nos besoins. Et en ayant euh, de l'avant avec des solutions existantes, c'est à ce moment-là qu'on se menote et qu'on est obligé de renouveler systématiquement parce qu'on adapte nos services en fonction de la solution informatique plutôt que l'inverse donc on a changé de stratégie ce qui fait que présentement on peut de toute manière ne plus être dépendant d'une sorte de, de, de solution informatique ce qui va nous permettre plus rapidement de passer à des solutions euh, de, de, de logiciels libres de matériel, matériel libre je dirais à très court terme et actuellement il y a des appels d'offres qui sont en cours et euh, cette directive même si elle n'était pas en place nécessairement, on voit déjà des gens, des, des entreprises, des organisations de libre, solutionner. Par exemple, à très court terme, nous devons changer notre système de bureautique. Nous travaillons actuellement à la Ville de Montréal pour les courriels avec Lotus Notes. Et donc, on est actuellement en appel d'offres et on va aller dans une solution Info nuagique et euh, on souhaite que des acteurs du libre puissent donc euh, participer à l'appel d'offres et qui euh, la gagner. Mais bon, que je veux pas, euh, je veux pas favoriser euh, qui que ce soit là, mm. mais euh, bien entendu, éventuellement, ce sera des choses qui seront euh, rapidement eff- effectives. On, on verra, je pense, le résultat de cette politique euh, en cours d'année déjà.
0: Est-ce que euh, vous parlez de l'info nuagique? Est-ce que vous allez donner quelques points de plus si les serveurs qui héberge les informations des Montréalais, des Montréalaises, est hébergé dans la région de Montréal? Euh,
1: je n'ai pas les détails là-dessus euh, sur chacun des, 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 euh, euh, des critères dans l'appel d'offres. C'est sûr que ça, ça devra éventuellement être une question. Malheureusement, je ne peux pas y répondre actuellement. Je pas l'information.
0: En tout cas, au moins que ça soit hébergé au Canada pour être sous les lois canadiennes, et tant mieux sous les lois québécoises.
1: Oui, tout à fait. Un des enjeux que nous avons avec euh, l'info numérique, c'est naturellement toutes les règles de mise à jour là, qui euh, mm-hmm. proviennent là, des, euh, des, des entreprises, même en termes de, de logiciel libre. Là, il y a toujours des règles. Et euh, là-dessus, c'est sûr que en, 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 dans les processus je dirais, d'approvisionnement des municipalités des gouvernements, on a certaines règles à revoir pour mieux s'adapter avec les euh, les changements technologiques aussi, là, ça fait partie naturellement de nos défis.
0: M. Contreau, dans votre annonce cette semaine, vous ne vouliez pas vous avancer sur les économies qui potentiellement pourraient être faites, parce que vous disiez que c'était trop tôt, puis vous avez tout à fait raison. Mais, mais je présume que dans, quand vous regardez le dossier, il y a probablement des villes qui vous ont influencé, qui vous ont inspiré Est-ce que ces villes-là ont fait des économies notables
1: oui, bien, on passe à Vancouver, par exemple, qui ont procédé par une première étape il y a une dizaine d'années, comme nous actuellement, et qui aujourd'hui euh, sont pratiquement uniquement au libre et euh, nécessairement... Euh, les économies sont là en, en termes de, que ce soit en termes d'acquisition, de licences, c'est, c'est clair qu'il y a, une, il y, a une, il y a une différence parce qu'en participant au libre, vous venez de diminuer vos coûts de, d'opération et vos coûts de, euh, de, d'immobilisation de façon euh, drastique et très importante. Mais surtout, euh, et ça, c'est là-dessus qu'il faut, il va falloir regarder plus attentivement, c'est notre gain en productivité et donc en, en réduction des coûts. Euh, d'offres de services aux citoyens. Ça, on ne peut pas le calculer pour Vancouver c'est, parce que c'est absolument intangible d'y de, de aller, mais pour nous, ça va être un des éléments, et on va établir aussi euh, une, une grille d'analyse pour faire du benchmarking pour être capable, justement, à fur et à mesure qu'on ira en appel d'offres et qu'on octroie, on va octroyer des contrats, de pouvoir évaluer euh, à chaque année, à, à chaque fois qu'on ira en appel d'offres, les coûts, les économies qu'on aura fait pour véritablement présenter ça et d'être ouvert euh, publiquement à à le démontrer. Et si, dans certains cas, il n'y a pas d'économie, on pourra le dire aussi et l'expliquer pourquoi et le mieux le comprendre. Mais notre objectif est de travailler vraiment en en pleine transparence et euh, et, et en ouverture. Et je pense que ça pourra aider d'autres municipalités. Et euh, bien entendu, nous, on va vérifier euh, également avec les autres pour se comparer.
0: En terminant, M. croto en prenant place à l'exécutif, vous avez hérité du dossier de la Ville intelligente, un dossier qui avait été piloté par Arouche-Étilienne dans l'administration précédente. Vous l'avez retrouvé dans quel état? On avait l'impression que c'était florissant, qu'il y avait énormément de défis devant cette équipe-là de la Ville qui travaillait sur la Ville intelligente. Comment, vous, vous avez trouvé les choses quand vous êtes arrivé en place?
1: Bien, écoutez, il faut, faut le voir dans une perspective que c'était une première phase de développement. C'était la première fois que la Ville se concentrait sur euh, des éléments du concept de la Ville intelligente. C'est une première phase qui a été lancée, qui, somme toute, a eu euh, quelques succès et quelques euh, moins bons coups, je dirais. Euh, Moi, je pense que je suis arrivé avec une équipe euh, qui était euh, mobilisée, compétente, et qui m'a permis euh, de prendre les rênes de façon aisée et de faire une transition, je dirais, Sommes-toutes confortables et et, euh, avec une situation euh, qui était quand même euh, euh, bien. Je ne dirais pas que tout était parfait, euh, comme toute chose, mais je n'ai pas non plus à à dire que la situation était terrible. Au contraire, parce que les gens qui forment l'équipe du Bureau de la Ville Intelligente sont des gens d'une très grande euh, euh, qualité et ça, ça permet à des élus euh, comme moi et comme à M. Chutinon auparavant euh, de, d'être en mesure de bien livrer nos engagements.
0: Mais d'avoir ce dossier-là, ça doit être particulièrement inspirant?
1: Tout à fait, c'est vraiment stimulant. Euh, ça me permet aussi d'élargir mes horizons en termes de D'action municipale, c'est vraiment différent de ce qu'on fait en arrondissement. Mais en même temps, c'est pas très éloigné et euh, j'avoue que ça ouvre mes perspectives et ça change un peu, euh, ça, ça change un peu l'air quotidien <rire> de mon travail.
0: Mais François-William Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie et également responsable de la Ville Intelligente, des technologies, de l'information et de l'innovation, comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait un plaisir, un grand merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au Canada, 622 000 utilisateurs de Facebook auraient été victimes du siphonnage de leurs données à leur insu dans l'histoire de Cambridge Analytica, dont on a largement parlé le mois dernier. Depuis, un cabinet d'avocats canadien a mis en place un recours collectif, ce qu'on appelle aujourd'hui une action collective, pour aller chercher une compensation de Facebook pour cette négligence importante. Par souci de transparence, je vous dis au passage que je fais partie de ces 622 000 victimes qui ont eu la chance d'avoir un ou une amie Facebook qui a participé au test de Cambridge Analytica et qui a par le fait même a provoqué le siphonnage des données de tous ses amis Facebook par le fait même. Donc, que vous soyez une de ces 622 000 victimes canadiennes ou un utilisateur de Facebook qui ne sait pas encore qu'il est concerné par la chose, je vous propose cet entretien téléphonique avec Maître Karim Diallo, membre du cabinet d'avocats sinskin Demol, C'est le cabinet qui pilote cette action collective au nom des victimes canadiennes de Facebook. Monsieur Diallo, qu'est-ce qui est reproché aux fait à Facebook dans cette action collective?
2: Ben, en fait, c'est vraiment de, de ne pas avoir mis en place des mesures de protection euh, suffisantes là, euh, au niveau de la, la, je de la collecte et de la distribution de données sensibles des utilisateurs, des utilisateurs euh, de Facebook.
0: Et qui est la personne qui est à la source de cette action collective?
2: Ben en fait, le nom du, euh, du représentant, c'est ben, de la représentante. En
0: une des 622 000 victimes de Facebook. Là. par cette action collective, qu'est-ce qui est réclamé à Facebook?
2: Ben en fait, il y a une somme forfaitaire qui est réclamée par chaque utilisateur euh, pour la divulgation à des tiers illégales euh, d'informations euh, personnelles, donc pour des contraventions, des atteintes euh, à nos lois sur le respect de la vie privée et la, 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 la protection en fait, de la vie privée. Euh, et pour toute personne qui, par ailleurs, pourrait avoir des dommages particularisés de l'utilisation de ces données-là, Certaines personnes pourraient, avoir une situation qui est un peu différente des autres. Peut-être que de, de l'information pourrait avoir encore une fois été redistribuée à un tiers externe qui en a fait un usage différent. Par exemple, qui pourrait être un usage de publicité, qui pourrait être un usage de, de sondage, en fait. Donc, et, et qui aurait une perte particulière, euh, donc pourrait réclamer, s'il si est capable de démontrer, le dommage et pourrait réclamer une somme additionnelle. Finalement, ce qui est réclamé, c'est des dommages d'intérêt punitif euh, dans la mesure où euh, certaines lois, comme la Charte canadienne des droits de liberté, la Charte québécoise, euh, prévoit certaines dispositions ou certains droits et lorsqu'on y, a, lorsqu'on y porte la peut euh, mener à l'obtention de dommages punitifs. Donc, il y a des dommages punitifs euh, euh, symboliques, je dirais là, de 1$ dollar par personne, qui sont réclamés par, euh, par les demandeurs également.
0: Sur votre site, il euh, y a un lien pour aller vérifier si on est une des 622 victimes de Facebook, mais une fois qu'on sait ça, euh, si on est une victime, qu'est-ce qu'on fait ensuite?
2: Ben, à, en fait, il n'y a pas euh, d'obligation légale d'agir. Je dirais, nous, ce qu'on conseille en fait, à toute personne qui serait concernée, c'est de contacter le, 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 le bureau euh, ici donc pour euh, qu'on puisse corriger ses coordonnées et l'inclure à notre base de données, comme on fait pour euh, la totalité de nos moi pour, pour mais pour être membre du groupe comme tel, il n'y a jamais d'action positive euh, à, à poser euh, ou de geste à, à poser c'est le, le simple fait d'appartenir à la définition du groupe donc en cliquant sur le lien, si on est une personne concernée c'est une preuve, peut-être par un print screen ou euh, une impression de, de, cette, de cette page-là, euh, et donc le seul fait d'appartenir à, au groupe ben, vous donne droit ultimement au indemnisations qui peuvent être exercées à l'issue soit d'un règlement, soit d'un jugement. Donc, on appartient au groupe, le représentant porte le ballon jusqu'au règlement euh, euh, éventuel ou une décision au mérite par un tribunal qui condamnerait.
0: Et dans les faits, dans ce dossier, ça pourrait se régler dans combien de temps selon votre expérience? Vous avez une idée Terminant, euh, quelqu'un qui veut obtenir plus d'informations sur cette action collective, qui vise Facebook, il fait quoi?
2: Sur le site Internet, vous avez vraiment les les personnes ressources, vous avez aussi de la documentation euh, pour avoir une information de base. Donc, c'est sur le site syskin.com. Et euh, donc, vous allez retrouver euh, l'information qui peut être
0: pertinente. Donc, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Facebook des coordonnées, des personnes. euh, Ben, Maître Karim Diallo, avocat au cabinet SISKIN-Demol qu'on rejoignait à Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue.
2: C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
0: Comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, il y a ce nouveau service qui débarque à Montréal, la Sélection. Sélection avec un C et non pas un S, comme à la SAQ. Et cette entreprise-là se présente comme une alternative quand vient le temps de faire réparer son téléphone, son téléphone intelligent. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'écouter cette entrevue avec le vice-président des ventes pour le Québec, Marc Tweezer. Vous vous présentez comme étant le Uber pour les réparations de téléphones cellulaires et tablettes euh, au Québec.
3: C'est exact. On on est en train de de percer le marché québécois dans ce domaine. On commence à à Montréal et on offre un service de réparation de téléphone cellulaire, tablette. euh, On se déplace vers le client. Donc, euh, on sait que que tout le monde est assez occupé. Puis, chacun avec son téléphone euh, en a besoin à tout moment. Donc, ça arrive que des téléphones brisent, des tablettes brisent. Donc, on, on, on est là pour aller chez le client et euh, la plupart du temps, réparer euh, sur place pour des réparations assez simples, pour les réparations plus complexes. On va chercher l'appareil, on le répare en atelier, puis on le ramène.
0: Quand vous dites que vous vous déplacez chez, euh, chez le client, c'est que vous avez oui. un, un atelier sur quatre roues qui se promène, ou vous arrêtez chez la personne, vous vous asseyez à leur table et vous faites la réparation?
3: Euh, c'est au choix, mais on a un atelier, on a un camion, une, une minivan, avec un, un atelier complet à l'arrière, on a tous les outils qu'il faut, on est équipé avec de l'électricité aussi, donc, euh, on, on, on répare ça sur place dans notre camion.
0: Quel type de réparation vous pouvez faire sur un téléphone endommagé?
3: Pour un téléphone endommagé, quand on va chez le client, on veut le faire sur place. On se concentre sur les réparations les plus simples. Donc, on parle de l'écran, la batterie, un port de charge, un speaker, puis ce genre de, de réparation, un, un earpiece, le, 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 le speaker qu'on où on, où on entend. Euh, la caméra avant, la caméra arrière, donc ce genre de réparation qu'on est capable de faire en dedans de 15-20 minutes chez le client.
0: Et on parle de quel modèle d'appareil?
3: On parle d'iPhone, Samsung, Blackberry, euh, toutes les grandes
0: marques. Et là, vous étiez déjà à Ottawa et là vous arrivez à Montréal.
3: Exactement. Donc le concept a été lancé à Ottawa, ça fait un an et demi. Euh, Grand succès. Euh, donc là, on veut, ceci, on veut on veut, grandir, on vient à Montréal, puis ensuite on veut aller dans chaque ville au Québec. Chaque grande ville au Québec, que ce soit Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke euh, et j'en nomme.
0: Là, je présume que vous avez déjà une équipe de techniciens, puisque vous commencez là, cette semaine le déploiement du, du service. Mais j'ai vu sur votre site que vous étiez à l'occasion à la recherche de techniciens. Est-ce que c'est toujours le cas pour, pour le Québec?
3: Oui, on est toujours à la, à la recherche de techniciens avec expérience, puis s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, on, on donne aussi la, la formation pour, euh, pour devenir technicien pour la sélection.
0: À quoi ça peut ressembler comme tarif?
3: Pour les réparations, ça peut aller de, de 59 plus taxes, et aux appareils les plus dispendieux, ça peut monter dans les 300 plus taxes pour les Samsung. Sauf que c'est des réparations certifiées Samsung aussi, donc a, a, si jamais on veut, euh, on veut faire une réparation pour un Samsung, il y a toujours une garantie dessus, les réparations qu'on fait... Ne, ne vont pas enlever la garantie sur ces appareils.
0: Vous mentionnez Samsung. Est-ce que c'est le cas aussi pour les appareils d'Apple?
3: Apple, euh, non. Le, les appareils Apple, ça, c'est, euh, c'est des réparations qui sont moins dispendieuses. D'accord. La plupart du temps, moins dispendieux que, que le magasin Apple, puis on utilise des, des, des pièces euh, de qualité originale. Donc, okay. on est capable de, de donner le même service, la même qualité qu'Apple, mais à un moindre prix.
0: Et en terminant, quelqu'un qui serait intéressé à tenter vos services, de quelle façon il peut vous contacter?
3: Il y a notre site web, laselection.com. Où aussi, sur notre site web, on peut faire une demande en ligne, puis aussi notre numéro 1 800
0: Et quand vous dites la sélection, la sélection, il y a un clin d'œil au cellulaire, c'est bien C-E-L-L-E-C-T-I-O-N et non pas sélection comme le magasin de la SAQ.
3: Exactement, donc c'est un jeu de mots entre le cellulaire et le mot sélection
0: Marc Tusser, vice-président aux ventes pour le Québec je vous souhaite bonne chance, c'est une très bonne idée hein, parce que avec la vie de fou qu'on fait on commence à manquer de temps Alors, de voir un réparateur qui se déplace et qui peut venir régler les problèmes légers comme ça sur nos appareils qui nous sont si importants, euh, c'est une bonne chose merci beaucoup euh, d'avoir été là, au revoir
3: Merci, merci beaucoup Bruno
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Jean-François qui, cette semaine, a vraiment de la suite dans les idées. La semaine dernière, on parlait d'intelligence artificielle et un peu de comment on allait agir par rapport à l'expérience qu'on allait offrir à l'utilisateur, les défis aussi que ça amenait. Et euh, Cette semaine, on, on demeure... Dans le contexte, c'est-à-dire qu'il a rencontré quelqu'un qui euh, s'est intéressé de façon très sérieuse à l'expérience des gens qui ont utilisé la voiture autonome. Alors, évidemment, ça a à voir avec plusieurs technologies, mais aussi en grande partie l'intelligence artificielle. Alors, euh, Jean-François, bonjour!
4: Bonjour Bruno, ben oui, c'est, c'est une voiture intelligente, donc ça fait appel à l'intelligence artificielle. On va une petite coche au-delà de la voiture que les gens imaginent quand tu as parlé de la voiture intelligente, parce que ce n'est pas celle où tu t'assois derrière le volant, mais c'est une compagnie française qui font des petits minibus. Ou que tu peux appeler avec une application. Mais dans, dans le cas des tests que la, que la chercheur a fait, c'est en fait, ils font semblant qu'ils appellent avec une application, mais c'est pas encore tout à fait ça. C'était des minibus qui font des parcours sur des euh, des, euh, des, des, des sites hôteliers ou des sites euh, 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 hospitaliers, donc qui se promènent, qui embarquent les gens, mais qui vont encore très, très doucement. Mais on s'entend, il y a comme un défi de mise en confiance des gens. Encore plus qu'avec une voiture dite intelligente, genre Tesla, parce que la voiture intelligente, tu peux toujours reprendre le contrôle. Là, on commence à parler de véhicules ou de plein de choses, comme on disait la semaine dernière, d'objets connectés qui, tu peux pas reprendre le contrôle. <rire> elle y va. Puis si tu vois quelqu'un passer devant, ben prends ses propres décisions. Tu veux pas reprendre le volant parce qu'il n'y en a pas? mais
0: ben, tu vois, ça me fait penser. Il y a très longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, mais à Disney, il y a ce fameux hôtel, j'oublie le nom, mais il y a l'immense hôtel à, en Floride et il y, a une, il y a un monorail qui passe. Ben, ça, ça a été le premier monorail euh, à ne pas avoir personne qui le conduisait. Puis depuis, euh, la plupart des grands aéroports à travers le monde, ils ont ce genre de système-là où il n'y a personne qui conduit et qui. Et, et c'est drôle parce que je me. Dans le temps, je me souviens la première fois que j'embarquais là-dedans, je me faisais la réflexion. J'ai dit, si ça va mal, il n'y a personne pour leur prendre. Ah, tu vois, c'est le genre de truc. Et, et, et entre-temps, le petit autobus dont tu parles de la compagnie française, je l'ai essayé pendant le CES parce qu'il était sur le boulevard, le grand boulevard de la, la Maine à Las Vegas, et il se promenait tranquillement, pas vite, pour offrir. Et, c'est, et effectivement, tu as l'impression de rentrer dans un manège. Hein. Tu embarques là-dedans, il n'y a personne, tu avec les passagers, tout le monde se regarde, puis tu avances tranquillement, puis à un moment donné, la porte à l'eau, puis tu sors.
4: Et on s'entend que, exactement comme Google, la semaine dernière, on est en train de mettre en place, je pense, une relation intermédiaire avec les utilisateurs où on doit communiquer avec eux ce que le véhicule fait. Est-ce que je mets une petite lumière verte douce parce que je suis en train de ralentir? Est-ce que, est-ce que j'envoie un petit message dans, 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 dans Audio? Est-ce que je fais quelque chose pour les avertir que, un peu de la même façon que Google, on s'en doute, sont rendus beaucoup plus loin que ce qu'ils nous ont présenté la semaine dernière, mais qu'il faut que tranquillement les gens s'habituent parce qu'on a vu des messages suite aux espèces de systèmes de réservation où l'intelligence artificielle va appeler ton coiffeur pour prendre un rendez-vous pour toi. Les, les, les messages principaux sur les médias sociaux depuis la semaine dernière parlent de ça. Ils sont rendus là, ils sont capables de se personnifier dans des gens que c'est tellement crédible que la coiffeuse pense que c'est un vrai être humain. Donc, ce malaise-là, cette espèce de phase de transition-là dans laquelle on est, si on veut voir les choses positivement, on va arriver à un moment donné à, à, à avoir des intelligences artificielles qui sont dans le cadre de nos vies beaucoup plus effacées et qu'on ne questionnera pas dans leurs décisions. Mais pour l'instant on va encore se poser la question un petit bout de temps à savoir, est-ce qu'ils sont là et est-ce, est-ce qu'ils ont pris une décision qui est à mon avantage?
0: Alors, tu nous présentes ton invité.
4: Ah, alors, c'est Verena Dessler, qui est une demoiselle qui travaille euh, à l'Université du Luxembourg. enfin qui, qui est en train de travailler sur son doctorat et qui a fait une étude euh, un peu en mode guérilla. Donc, elle s'est accaparée, ces, ces petits véhicules véhicules qui roulent à Lyon. Et elle a fait des tests avec les utilisateurs. Et euh, puis, ça donne les résultats qu'on va entendre dans l'entrevue.
0: Merci beaucoup, Jean-François.
5: On va écouter ça.
4: Merci, Bruno. Salut.
5: Ce véhicule que nous avons utilisé, euh, il était euh, ouvert au public, en fait, euh, à Lyon. Et euh, du coup, on a utilisé ce véhicule euh, qui, était, qui circulait là-bas euh, avec nos participants, mais sans collaboration. En fait.
4: entendant ta conférence, la présentation que tu as faite euh, il y a deux, trois semaines, j'ai trouvé intéressant les conclusions que vous en avez tirées, quand même, même si ce n'était pas une collaboration. Est-ce qu'ils en ont profité Est-ce que vous avez, que vous avez quand
5: même envoyé vos conclusions ou pas du en tout fait, non. Leur, euh parler euh, du film. C'est pour ça aussi que euh, pendant la présentation, on ne préfère pas trop dire que, que nos conclusions ne sont pas seulement pour... Euh, voilà. On a, on a voulu vraiment faire cette étude sur un véhicule autonome que d'ailleurs on n'a pas utilisé comme il était prévu parce que pour eux c'est vraiment un véhicule autonome qui circule qui est une navette et nous on l'a vraiment situé dans un, un dans un scénario de véhicule sur demande Donc, comme il était pensé à la base mais vraiment un autre scénario que nous avons créé en l'utilisant.
4: Mais il était intéressant quand même le scénario dont tu dis qu'ils utilisaient eux c'est on appelle le véhicule de quelque part sur un campus euh, hospitalier et, et, les, et les gens l'appellent avec une application et, et il fait un parcours euh, préprogrammé, mais selon les appels des gens, c'est ça?
5: Alors, euh, à l'époque, quand ce véhicule a été installé à Lyon, je pense qu'il était pensé vraiment comme un véhicule qui circule sur un itinéraire prédéfini et sans, sans application smartphone, sans que les gens puissent l'appeler. Euh, alors, je ne sais pas si aujourd'hui, ils ont, ils ont commencé à avoir de nouveaux modèles avec des applications smartphone et tout. Mais euh, au moment où nous avons fait la, l'étude, ce n'était pas vraiment euh, pensé comme ça. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment voulu apporter cet aspect euh, sur demande avec une application smartphone qui permet aux utilisateurs d'appeler la navette quand ils ont besoin. Notre idée était vraiment que du coup, il n'y a pas d'itinéraire prédéfini. Et euh, c'est comme ça qu'on avait conçu notre application. C'est qu'il n'y a pas d'itinéraire prédéfini, que nos participants peuvent appeler ce véhicule euh, comme ils ont besoin. il vient les chercher. Et puis, bien sûr, c'était pas la réalité parce que cette, euh, cette navette avait un itinéraire euh, prédéfini. Mais nous, on a vraiment pu faire cette euh, simulation euh, du type magicien d'os. Euh, voilà pour faire croire à nos participants que c'était un véhicule sur demande, pour euh, comprendre quel était euh, le ressenti par rapport à ce véhicule que nous avons donc simulé.
4: Et, et c'était quoi donc la, la prémisse de, de l'étude que vous avez, euh, que vous avez fait
5: Alors euh, nous, euh, la motivation qu'on avait pour cette étude, c'est que, euh, euh, il y a beaucoup d'efforts en ce moment pour créer des véhicules autonomes. Par contre, surtout euh, au moment où on a conçu l'étude, il y avait encore assez peu de, d'études sur le ressenti des utilisateurs. C'était beaucoup plus des études techniques sur... Euh, Comment faire que ce véhicule Du coup, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de comprendre au départ quelle est l'acceptation des gens qui n'ont jamais utilisé un véhicule autonome et de voir quelles sont leurs attentes, leurs craintes peut-être. Et ensuite, de les faire utiliser un véhicule autonome sur demande et de voir non seulement l'expérience qu'ils vivent sur le moment, mais aussi comment cette expérience influe par la suite sur leur, sur leur accès donc si en fait cette expérience fait qu'ils veulent toujours vraiment bien utiliser ce véhicule ou non ou euh, si ça a influencé en fait leur attitude envers ce type de véhicule c'est en fait c'est assez pertinent dans le sens qu'il y a dans un certain nombre de villes françaises mais aussi dans d'autres pays il y a déjà des véhicules autonomes qui sont ouvertes au public. Du coup, c'est assez pertinent de se poser la question, euh, quelle est l'influence d'une telle première expérience sur un véhicule, sur l'acceptation des gens, parce que si potentiellement ils vivent une mauvaise expérience, peut-être ça va influencer leur acceptation pour l'avenir pour ce type de véhicule.
4: Et comment ça s'est passé, donc? Vous avez testé sur combien de personnes pour pour faire cette étude-là? Euh,
5: on a testé sur 14 personnes. Euh, et, euh, ce qui est suffisant pour une étude qualitative, mais malheureusement, on n'a pas pu faire sur plus de personnes, ce qui aurait été quand même intéressant. Mais du coup, il oui, y en a testé sur 14 personnes um, et on a fait donc trois groupes. À chaque fois, il y avait um, un groupe de discussion avant, avant avoir testé la navette pour comprendre les ressentis, leur acceptation avant de l'avoir utilisée. Ensuite, ce, ce groupe est parti ensemble en euh, utilisant notre euh, application smartphone pour tester cette navette. Et euh, par la suite, ils sont revenus et on a rediscuté, en comprenant quelle était l'influence de cette expérience.
4: Et, et, et selon toi, on, on passe d'un monde où les gens sont habitués d'être derrière le volant, surtout en Amérique, là, où tu ne peux pas aller nulle part à moins d'être dans une grande ville sans voiture. Quelle est leur réaction initiale quand ils embarquent dans un véhicule où ils ont absolument... Aucun contrôle, en principe, là.
5: Alors, en fait, euh, dans la ville où ça avait eu lieu, c'est là où il y avait déjà... C'était intéressant parce que dans cette ville, il y a déjà un métro qui est autonome, en fait. Donc, il n'y a pas de conducteur euh, dans ce métro. Donc, souvent, c'était un peu ça la comparaison que les gens ont fait, hein, que c'était comparable au métro qu'ils, qu'ils utilisent déjà. Mais quand même que c'était un peu différent parce que dans le métro, de toute façon, on ne voit pas le conducteur. Et euh, du coup, c'était quand même euh, assez... Euh, c'était... Les gens, ils ont bien aimé leur expérience, en fait. En général, ils ont trouvé ça à de voir une, un véhicule qui, qui se promène tout seul, sans contrôle de leur part.
4: Est-ce que les, l'âge, les gens aussi avaient... Une influence ben, Sur 14, peut-être que vous n'avez pas nécessairement eu un échantillonnage énorme.
5: Euh, alors, notre échantillon d'âge, était, euh, c'était des gens plutôt jeunes. Je crois que notre participante la plus âgée euh, était dans la quarantaine seulement, donc euh, pas très âgée. Mais on a aussi pu observer des gens qui ne faisaient pas partie de notre étude, mais qui ont aussi utilisé cette navette parce qu'elle était ouverte au public. Ils avaient l'air de, d'être encore plus euh, surpris de leur expérience, euh, mais autant, euh, autant curieux, en fait, de ce qu'ils voyaient.
4: Et ce que tu disais dans la conférence aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est biaisé un peu l'expérience, c'était la vitesse vitesse du du véhicule parce qu'il est en test actuellement, donc il allait assez lentement. Qu'est-ce que ça a eu comme influence sur le sur votre étude
5: C'est vrai que euh, pendant notre expérience, c'était assez euh, flagrant que la boule pas plus que 12 km heure à peu près, euh, avec plusieurs arrêts sur sur le chemin parfois. Et que du coup, nos participants, euh, ils étaient assez déçus par ça, parce qu'ils s'attendaient vraiment à une expérience assez efficace, à un véhicule très autonome, très rapide qui allait vraiment leur permettre de, d'atteindre leur, euh, leur destination très rapidement et euh, du coup c'était souvent un peu la surprise au début et la déception aussi que en fait ouais c'est pas très rapide cette navette et euh, du coup ça a quand même beaucoup influencé euh, l'expérience des gens et leur déception aussi ensuite oui c'est pas c'est pas censé rester comme ça pour toujours la vitesse de la navette comme c'était en test euh, pour l'instant c'était la, la vitesse qu'elle pouvait atteindre ce qui était bien euh, par contre dans cette expérience même si c'était très lent c'est qu'elle était dans une dans un environnement pas contrôlé il y avait des piétons euh, parfois une voiture euh, l'eau donc ça c'était assez intéressant
4: et qu'est-ce que ça déclenchait comme euh, comme inquiétude chez les chez les usagers à ce moment-là
5: alors la première fois que il y a un piéton ou quelqu'un un participant de la route euh, qui traversait devant la navette c'était toujours un peu à l'attente par rapport à ce qu'elle allait faire euh, mais la navette elle, c'est vraiment elle, elle a des capteurs, donc elle s'arrête assez tôt même, avec un arrêt, arrêt presque d'urgence.
4: <rire> ah oui, ok. Un peu donc, exagéré par rapport à, à, la, à la menace, surtout à 12 km h j'imagine.
5: Mais euh, du coup, les gens, ils étaient assez rassurés, assez vite, là, surtout à cause de la vitesse et aussi à cause des arrêts. La sûreté, après, ça ne leur posait plus trop de problèmes en général.
4: Est-ce que le véhicule ou est-ce que les utilisateurs s'attendaient à avoir une espèce de de feedback du véhicule, de, de, des décisions qui étaient prises par l'intelligence du véhicule?
5: Au moment de l'étude, la navette ne donnait pas vraiment d'informations sur ce qu'elle allait faire ou ce qu'elle était en train de faire. Et je pense qu'en effet, euh, c'était, euh, c'était un peu problématique parfois parce que la navette, elle voit quelque chose, mais les, les passagers ne le voient pas forcément. Du coup, un arrêt d'urgence, comme ça, ça peut, euh, ça peut faire un effet quand même euh, négatif. Donc, euh, je pense qu'en effet, ça serait bien de communiquer un peu plus euh, de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai vu que pour les voitures autonomes, parfois... Mais des voitures autonomes, donc traditionnelles, où il y a encore un conducteur, plus ou moins. Mmh. Disons, parfois, il y a un, un, une sorte de feedback sur, euh, sur ce que la voiture, elle voit autour d'elle. Peut-être que ça, ça pourrait être intéressant aussi pour les navettes autonomes, au cas où les passagers ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe, en fait.
4: Peut-être quelque chose de transitionnel d'ici à ce qu'on fasse réellement confiance à l'intelligence artificielle qui est dans la voiture. En effet, oui. Quelle autre conclusion tu as pu tirer de, de, de votre étude
5: Au début, nos participants avaient quand même une certaine attention par rapport à la sécurité de la navette. C'était une crainte assez fondamentale pour eux. Oui, ils avaient de la crainte pour la sécurité, mais c'était autant pour les gens dans la navette. Mais je pense que c'est vrai que dans les discussions, c'était plus la, la sécurité des gens dans la rue, des piétons euh, qui étaient abordés. Et euh, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que euh, en utilisant la navette, donc ils étaient vraiment assurés sur la sécurité, mais quand même, c'était pas une raison pour eux de, d'accepter ou d'utiliser cette navette par la suite, en fait. Et ça, c'était assez intéressant parce qu'on pourrait dire, euh, ils avaient peur pour la sécurité, ils étaient rassurés, donc maintenant ils vont utiliser la navette. Mais en fait, c'est pas le cas. La sécurité, c'est un peu comme un facteur d'hygiène, on peut dire. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une condition fondamentale, mais c'est-à-dire que parce qu'un véhicule est, est safe, quand on, a, on a forcément envie de l'utiliser. C'est seulement un facteur de base et ensuite, il faut toujours qu'elle soit efficace, qu'elle qu'elle nous aide vraiment dans notre vie quotidienne pour qu'on ait envie de l'utiliser.
4: Quelles étaient les conclusions qui pourraient être un, un, contre, un contre l'utilisation d'une voiture autonome dans le cas des gens, à part la vitesse? Là, évidemment, je pense que ça, c'était une des conclusions.
5: C'était surtout euh, le fait que être plus rapide en marchant, qu'ils euh, ne voyaient pas tellement l'intérêt pour leur vie quotidienne parce que, euh, que l'avantage était flagrant par rapport au transport commun existant. Donc, euh, ça, c'était un vrai inconvénient. Euh, et ensuite aussi que, on pourrait en conclure aussi que potentiellement... Euh, c'est pas toujours une bonne idée de un, mettre à disposition ce genre de véhicule pour les tester assez à un stade aussi tôt dans le développement en public parce que potentiellement, ça peut influencer leur acceptation dans le sens négatif et que dans l'avenir, du coup, ils auront moins envie de tester ce type de véhicule. Donc ça, c'est ouais. une question ouverte qu'on peut poser à la suite de cette étude.
4: Comment tu vois euh, ce genre de véhicule-là dans le futur, là, dans un futur proche? ou Qu'est-ce que tu donnerais à l'utilisateur pour que l'expérience soit optimum par rapport à tes impressions de, de ton étude?
5: Moi, je pense que euh, dans le futur assez proche, on pourrait utiliser ce type de navette euh, sur demande pour vraiment complémenter le, le transport public existant, donc euh, vraiment le transport euh, du et euh, je pense que ça, c'est assez pertinent pour, euh, pour beaucoup de groupes d'utilisateurs euh, potentiels, comme par exemple euh, les personnes à mobilité réduite ou euh, des personnes plus âgées. Même parfois, nos participants aussi parlent des enfants pour qui ça pourrait être intéressant pour se déplacer pour des distances assez courtes. Pour ce genre d'utilisation, je pense que dans, dans l'avenir assez proche, ça peut être un modèle assez intéressant. Il faut que l'expérience soit assez efficace et que ça fonctionne bien.
4: Qu'est-ce que tu donnerais euh, euh À l'utilisateur dans la voiture pour être capable de se sentir plus en contrôle?
5: Alors, je pense qu'il y a deux deux aspects là-dessus. C'est que d'un côté, il faut que la voiture ou le véhicule fonctionne, donc vraiment qu'on puisse faire confiance à ce qu'elle va vraiment s'arrêter s'il y a un obstacle ou quelque chose. Mais d'un autre côté aussi, je pense qu'il est un peu plus encore avec l'utilisateur dans la navette, comment le faire. Et on pourrait penser à des écrans ou même du feedback sonore dans la voiture. Mais aussi, par exemple, si déjà l'utilisateur il a une application smartphone, on pourrait aussi utiliser son smartphone pour lui donner plus d'informations sur ce qui est en train de se passer avec la navette en ce moment.
4: Parce que comme on le disait avant l'entrevue avec l'annonce de Google de la semaine dernière, je pense que les gens sont encore à un moment où ils ont besoin d'être rassurés sur les décisions de l'intelligence artificielle dans un sens.
5: Exactement. Oui. Je pense qu'il est vraiment important de donner un certain sens de, oui, d'information à l'utilisateur sur ce que la navette est dans un, enfin, avec les capteurs, euh, tout ce qui est en train de se passer et pourquoi elle prend ce genre de décision. Parce que parfois, c'était pas forcément évident de comprendre pourquoi elle s'était arrêtée d'un seul coup. C'est parce ah. qu'en fait, elle a vu eu, euh, un obstacle vraiment encore assez loin. Mais du coup, pour l'utilisateur, on avait l'impression parfois que la navette, elle s'arrêtait euh, toute seule sans, sans raison vraiment. Ouais.
4: Et ça, ça peut tout à fait contribuer à avoir l'impression que tu n'es pas en contrôle dans le véhicule.
5: Ça aussi dans, dans les études avec les véhicules, avec les voitures autonomes, mais encore traditionnelles, donc personnelles, que euh, parfois les, les voitures font des, font des actions en fait qui contribuent à la sécurité du conducteur. Mais le conducteur, il ne se rend pas compte de ce que la voiture a fait ou pourquoi. Du coup, finalement, il ne se sent pas vraiment plus en sécurité, même si l'action de la voiture, à la base, avait ça comme objectif. Donc, je pense que ça se voit aussi vraiment dans les voitures autonomes sur demande qu'il faut vraiment communiquer avec l'utilisateur pour qu'il sache ce qui est en train de se passer.
4: Effectivement, je l'ai remarqué aussi dans l'utilisation d'applications comme Waze, où parfois, elle va me recommander de tourner à droite. Mais moi, à mon sentiment... « Non, je veux tourner à gauche ou je veux continuer tout droit. » Et donc, je vais continuer tout en me demandant « Mais pourquoi il voulait me faire tourner à droite? » Si moi, tous les jours, je tourne pas à droite. À un moment donné, on apprend à lui faire confiance parce qu'on se retrouve dans le trafic, trois coins de rue plus loin, parce qu'on n'a pas tourné à droite. Mais cette... Cette relation d'installer la confiance dans quelque chose qui serait complètement autonome, j'ai l'impression que ça va être un gros défi. Là.
5: Complètement. Oui. Um, c'est vrai à tous les stades en fait de l'expérience. C'est avant d'utiliser la navette, euh, il faut savoir où elle se trouve en ce moment. Donc, ça serait bien d'avoir de l'information là-dessus. Ensuite, pendant le trajet, qu'est-ce qu'elle fait et même par la suite, de savoir euh, pour la prochaine utilisation, est-ce qu'elle va se rappeler de mon trajet et de ce genre de choses.
4: Je pense qu'à un moment donné, on va pouvoir s'en passer quand la confiance va être vraiment là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'interview, Verena.
5: De rien. Puis...
0: Ben voilà, c'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul et cette semaine, Stéphane s'intéresse à l'arrivée en politique active de la candidate Michel Blanc.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois cette semaine, merci de me prêter un petit peu de temps entre les deux oreilles de ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, je voulais parler de l'intention de Madame Michel Blanc de se présenter au nom du Parti québécois aux prochaines élections afin de devenir ministre du numérique. Je trouve non seulement le geste courageux, mais également très intéressant. Je suis entièrement d'accord qu'on est loin encore de la coupe aux lèvres. Premièrement, il faut que le Parti québécois lui assigne un comté. Deuxièmement, il faut qu'elle soit élue. Troisièmement, il faudrait que Jean-François Lisée devienne le premier ministre du Québec pour que Michel Blanc devienne enfin ministre du numérique. J'ajouterai peut-être une autre condition. Il va falloir aussi que M. Lisée souhaite que Michel Blanc devienne ministre du numérique. Mais entre vous et moi et j'espère qu'elle l'écoute et qu'elle sera d'accord. Je vois quand même mal Michel Blanc devenir ministre des Transports ou ministre de la Santé, le numérique est le ministère qui lui conviendrait tout à fait. Et c'est là que je trouve ça très intéressant parce que ça va probablement forcer les autres partis politiques, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec ou la CAQ, à imaginer qui pourrait prendre place de ministre du numérique au sein de leur parti, advenant le cas que leur parti passe au pouvoir aux prochaines élections. Et c'est là où je trouve que le geste que pose Michel Blanc, peu importe l'issue, est excessivement important parce que ça va forcer tout le monde à réfléchir à notre avenir et à l'avenir numérique du Québec. Donc merci Michel d'avoir pris l'initiative de te lancer dans l'arène politique. Et même si le Parti québécois, au final, ne prenait pas la tête du prochain gouvernement, donc Michel Blanc ne serait pas ministre du numérique, mais que Michel Blanc soit tout de même élu dans son comté, ça serait une excellente opposition au gouvernement alors en place. Donc, il y a plusieurs semaines de cela, j'invitais l'ensemble des partis politiques à dévoiler leur stratégie en matière d'économie numérique. Je vais réitérer mon invitation, mais cette fois-ci en leur demandant qui allez vous mettre en face de Michel Blanc. Merci beaucoup et rendez-vous à la semaine prochaine.
0: Merci Stéphane. J'espère que les partis ont entendu ton appel et te répondront rapidement. Et bien voilà, moi de mon côté, ben c'est déjà le temps de vous dire que c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, vos amis, euh, même vos amis virtuels. Vous n'hésitez pas à glisser un mot sur les réseaux sociaux, autour de vous, au travail, en loisir. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter et sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet à l'adresse Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, édition spéciale de mon carnet en direct de C2 Montréal. Entre temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
4: Minetti.com